0: 那一开始呢，先请我们的陈玉金老师先呃稍微自我介绍一下吧
1: 。呃，我是陈玉金，出生在花林的瑞穗乡。那我的童年是在呃乡下度过哈。那大学毕业之后呢，就在一直在台北担任童书编辑。那后来有机会编童书，然后又继续去念儿童文学研究所。嗯、呃，那博士班毕业之后呢，我在大学。教儿童文学创作，嗯，所以我有机会就是跟画家一起合作绘本、嗯，那出了几本，像是我跟吕游明老师合作的《一起去看海》，那年冬天，梦想中的陀螺，然后还有呃比较是知识类的哈，毛公鼎是怎么到博物馆，兰亭序是怎么到博物馆这些。那最近我跟曹一新老师合作的是最新的是放学后这本绘本
2: 。那曹老师也先自我介绍一下。哈 e 大家好，我是曹艺兴。呃，我是毕业于高雄师范大学的美术系，所以算是美术本科出身。那现在在从事插画绘本跟纸质剧的创作。那目前出版的绘本作品有《爸爸山》《请来我家吃蛋糕》《青青的好帮手》等等。那这次觉得很高兴可以跟陈玉君老师合作这本《放学后》。所以，曹老师你本身是艺术本科的，是，然后现在就是一个全职的插画家嘛？呃
0: ，可以这么说。那听说这一套系列，你们好像之前联金在企划的时候，好像一开始有遇到一些困难，对不对？后来在今年才好不容易把它生产出来。嗯
1: 、对，因为这一套书原本其实是跟工部门合作的、嗯，那中途大概有一些原因，可能后来就呃，就由联金。独立的来出版，是是那呃，因为独立出版，就是事实上前期他们已经花了蛮多的力气，那我们也很高兴，因为这套书其实是非常不容易。他要找很多很多的资料，然后画图的过程，呃，事实上也是非常的辛苦哈。所以连金又给我们很大的空间，不过相对来说，就是少了公部门的某一些呃比较他们基本的必须要跟官方配合的要求制那些条件，就是没有被要求之后，我们反而就是能够很放开的去创作。那对我们来说，这个也是我们。就是作为创作者是非常幸福的一件事情
0: 。就是呃，虽然少了公部门的资源、嗯，那当然就少了一些限制，所以就创作更自在对，对不对？是是、嗯。那其实如果这本绘本呢是画现在放学后就简单，对不对？因为我们生活周遭很多东西可以观察。可是呃，这次他们这个好像企图心有很强烈哦，就是把几乎是我们中华民国来到台湾之后整个这个儿童放学的一个缩影，对不对？
2: 对，嗯，我想应该这么说，因为本来这一系列的书在规划的时候，就是企图去呈现在台湾的儿童的生活的一个演变，所以呃就不会说只聚焦在当代这样子。
0: 所以自然呢，就是你们在前期的这个资料收集要花很多时间，对不对？那你们在一开始是怎么样来收集资料？
1: 呃，因为这个任务我们接到了之后呢，那我其实就自己在思考书，因为我是负责文字的，嗯，那我的故事要先出来，所以我那时候想的想法是，因为放学后。呃，小孩子很多的时候是在呃游戏，或是写功课，或是跟家人互动。那我们当时想到的是，呃，如果我们用这个游戏的方式，那它会呈现有很多可能有一些玩具的演变、嗯。那我当时就想，那放学后就让它轻松一点，用一种游戏绘本的方式呈现。所以这里面会有很多，比如说找找看啊，走迷宫啊这样子的设计。那就是希望呃小朋友看了这个书会很有亲切感，就是他们。正好是呃，想要透过游戏来学习、认识这些不同年代的。儿童放学后的生活，那我觉得这个会是一个蛮好的表现方式，所以是从这里开始的
0: 。所以放学后，在这个三本绘本里面，比较特别是它是比较注重游戏跟互动的一个部分，就是说你不能只有看你还要参与，就对了、嗯，要去呃跟着这个完成任务，然后一个年代一个年代的走下去。呃，可是文字资料收集好之后，那些画面或者是那些照片资料，是不是这个曹老师自己就要想尽办法去找出来，当初那个东西到底长什么样子
2: ？没错，嗯，其实主持。人。说到一个蛮大的重点，就是说，哎，我们可能其实这个我们生活在这个世代已经很幸福了，就是有很多资料已经是呃相对容易取得，那也已经有很多前人整理了很多很好的资料。不过好像在资料量上，感觉还是会文字量大于呃图像的量。那像刚刚呃玉金老师在说，他一开始在。思考文字、构思文字的时候，可能也是先从一个比较大的方向去寻找。那我接到这个任务之后，在还不知道文字作者会怎么样去构思的时候，我自己是先就是先看大量的过往的台湾人的生活的照片，嗯、去进入那个氛围跟情境。那当然，大概在我们定调说。会是一本游戏绘本，尤其是我们是以类似找找看、找找书这样子的游戏来做主轴的时候，就知道说，哎，那需要大量的物件，尤其是后来就是主题是蛮明确的，会知道说，哎，是游戏跟玩具，那所以关于这些物件的寻找就蛮重要的。所以一开始资料收集花了蛮多时间，那你
0: 们是呃，你们两个是彼此怎么样来呃来沟通？就是是定期的开会，还是都都是先透过网络这样子彼此
1: 联络？我们因为现在其实通讯非常非常发达，所以我们除了见面开会之外，我们不定时的，就是透过 Line 啊或是 Messenger， 就是一直有什么新的发现，嗯、我们就随时在沟通当中这样子，对。嗯
0: 那我知道你们总共有三组人做了创作了这三本绘本，然后在一开始在互相这个讨论的时候，你们聚在一起，会不会彼此互相影响，或者是说很怕这个听到什么，然后就被影响这样
1: ？其实应该是说很幸福，因为这个书呢，它需要很大量的这个知识背景。嗯，然后我们这里面有就是其他组的这几位作者或是绘图者都是这方面的专家，所以我们其实同时就是我们彼此之间是互相提醒、嗯。然后比如说我们这一本有。有遇到一些问题，或是什么地方，也许不是很准确，或是我们自己不是很清楚。那别组的呃创作者也可以告诉我们，或是给我们一些意见。我觉得在这方面，就是比起单打独斗，实在是幸福太多了。嗯
0: 嗯嗯，这个是这个团体的优点。可是中间你们都没有彼此被干扰或被影响嘛？<笑>其实有时候在创作的过程，很怕先看到别人的什么东西耶、欸，然后就无形中就影响到自己的创作方向
1: 。嗯，因为我一开始我就把这一本。定调为游戏绘本，所以就是跟其他两组区隔很大比較不一樣。嗯，但是我同时也是告诉艺兴老师，就是说。嗯、呃，因为以一般的我所知道的，像比如说儿童文学的这些奖项的鼓励，他们对于这一类的游戏性的绘本，事实上，呃，我就一直跟他讲说，我们这一本哈、哦、得奖的几率可能没有那么的高，但是，但是我很有把握，就是小朋友会很喜欢，所以就不要太在意说，因为像最近我们也发现说，成人读者对这套书里面，像我们这本。有一些人是不太能够进入状况、嗯，可是小朋友一拿到这个书，他们就很快就玩起来，然后我们也得到很好的回馈。就像昨天晚上，我们还收到呃一个爸爸，他传了他的两个小朋友，就是看了这些这三本书之后的那个回馈这样子、嗯。那我们也很高兴，小朋友就是提到就是很喜欢我们这一本这样子。嗯<音>，我觉得那个对我们就是最大的鼓励了
0: 。因为获取大人来看绘本、嗯，有时候你要他玩游戏，他可能觉得对<笑>有点无聊。<笑>对，但是小朋友很很会很会自得其的，
1: 对他们很快就投入了。对对,對
0: 、嗯，所以这个游戏绘本这个过去，你曹老师，你过去有这样的一个创作吗
2: ？呃，其实这真的算是第一次的尝试。那。也做了一些，当然也会回头去看看目前市面上已经有的所谓是比较属于游戏性质的绘本，可是也还是要回归到，就是很清楚我们这本书或这套书的目标是什么。嗯、那比如说，因为其实我们还是属于比较知识面向，我们是希望给让孩子认识就是台湾过去的生活，所以其实还是要。在画面的布置或者是设计上，还是要比较符合现实这样子，所以就觉得好像跟先前我参考的游戏书或者是找找书，还是有一些就是性质上的不同这样子
0: 。那现在呢，我们就来跟听众朋友稍微介绍里面呃非常精彩的这个绘本内容。那听众朋友如果有兴趣，也可以当然要找这本书来看，会更直接的带给你一些享受跟冲击哦。那我们现在来到一开始呢，就是有个黑猫引领这个呃我们的剧中的这个小凯，然后进入时光。隧道这种穿越的剧好像这几年还蛮流行的，对不对
1: ？对，那我觉得因为小朋友也很快能够接受这样的剧情。那因为当我们的重点是摆在后面，他有任务，然后他要闯关，所以他要去找出不同年代的呃这些游戏的玩具。那我觉得就是透过这样的方式，让小朋友去认识不同时代的台湾，就是小孩都呃玩哪些游戏，然后做了哪些事情，就在放学后的这段时间。
0: 所以这个主场景就是非常重要。主场景呢，就是小凯遇到黑猫。那个曹老师帮我们介绍一下，你在设计就是以这个时光国小的这个校门口，然后他放学是就刚好遇到一个黑猫，然后就进入时光隧道
2: 。是，我觉得在开始介绍，就是开始我们主页来看这本绘本的内容之前，我可以讲一下，就是说。我对于场景的设计的方式，那因为其实我们就是很快的定调说，呃，要让它是一个游戏书，然后有任务，然后并且其实绘本里面有一件事情很重要，是它的节奏，就是我们确立的说，节奏是大概是，呃，两个跨页去讲一个十年，嗯、那。嗯，因为我觉得其实还是希望让读者可以明确的感受到时光的变化，在这本绘本里，所以我就觉得说，哎，你还是需要有一个固定的场景去让大家看到它每一个十年的变化。嗯，那因为既然我们的主题是放学后，所以就觉得说，哎，每一个十年都是从放学离开学校，所以看到校门的这个场景是蛮适合的。所以大家这本绘本往下翻、往下看的时候，你会发现，哎，那个其实都是从时光。国小出发，嗯，然后可以看到学校的建筑，在一九五零年到现在，或者是所谓的未来二零二零年，当然是。不一样的样子，可以去看它每一个细节变化，还有包括它周遭的其他的建物，或者是以前是没有建物是可以看到远山这样子的一个设计
0: 。那其实有别于这个另外两个绘本，他们大概可能都是用老中青三代嘛，就是跟阿公阿妈跟这个爸爸妈妈，所以他们跨越的年代可能二三十年为一个基调。那么你们以十年来这个呃做一个区隔，其实我觉得时间其实有点短，其实非常的困难，对不对？在收集资料上，因为十年也许整个大时代变化并不是。那么明显，变成你们要花更多时间找资料，跟找出一些细微的差异
1: 。对，这个其实尤其有一些玩具，或是有一些事情，它并不是说哦，这十年就停了。对，但是相对来说，它有一个好处，比如说，可能早期的小朋友他们玩陀螺。那现在也有小朋友玩陀螺，是玩战斗陀螺。那这件事情对于就是现在的小孩，现在的读者在看这个书的时候，对他来说，他也可以在我们的书的开展的过程里面看到，哎、欸，那有一些玩具以前有，然后现在也有。只是它的材质、它的碗的形态可能有一点点改变。嗯，那当然我们也没有办法很明确在这里交代说，所以这个玩具是在什么时候开始，然后什么时候结束，或者说它已经延续，我们没有办法那么具细。你可是就是同时也是等于是提醒小朋友，如果你有兴趣，你也可以自己去去找这些相关的资料。就是对他来说，他呃从这个细节里面。找到一些他有兴趣的物件，他是可以再继续发展的
0: 。对，所以这个以十年来划分，其实，嗯、呃，以大时代来讲，算是非常的短。所以两位创作非常的辛苦。好，那我们就跟着黑猫，我们进入这个一九五零年。呃，一九五零年应该就是刚来台湾的时候，对不对？民国大概三十几年的时候，嗯、对，
1: 就战后,战后了。
0: 嗯嗯。然后一九五零年的时候，其实时光国小就在那。时光国小一样就是以这个老松国小为背景嘛，对不对？
2: 哎，其实我们这本是比较没有说。以哪一个学校的原型，而是希望说看到大概台湾的学校，其实，在建物上面也有一点反应，就是。大家对于学校的态度，或者是对于整个生活环境的改变，跟、呃、比如说早年的时候，可能治安很好，根本没有什么很正式的要关闭起来校门，可能也没有警卫都开室，对对对对,對、嗯，甚至你家里可能那个门都不会锁、嗯，对对对对，
0: 嗯、因为这个旁边的这个邻居实在太多了，所以只要有陌生人来<笑>，大家都会关注他，对，所以那时候很很少有小偷。嗯、那这个一九五零年这个学校的场景，其实我们就可以看到这个学校跟周边的这个田野。几乎是融在一起，然后也没有很明显的围篱跟铁门哦、喔。然后看到那时候就有人还在那个应该像什么放猪哥是不是？
1: 对<笑><迪哥>，放<笑>猪哥，对对,對然后还有水牛这样
0: 子。嗯、然后那时候嗯、呃，很多人都还没有鞋子穿，对不对
1: ？对我呃，因为我在收集资料的过程里面，早期的这一些记录，就是生活其实真的都很比较辛苦，因为战争刚结束。那整个台湾是经济慢慢在复苏当中、嗯。那那个年代，事实上大家真的都是比较辛苦，所以这些事情是非常平常的。就可能少数人才有比较好的生活条件，多数人都是贫穷的。就是没
0: 穿鞋子是正常，有穿鞋子是有钱人。嗯嗯，是这样的一个差距。嗯、然后这个曹老师，你在画这种比较复古的这种风格，是不是？跟你这个创作手法会有一点，一开始会有一点这个不习惯，对不对？因为怎么样去呈现那种复古风，然后又怀旧风这样子，嗯
2: 、是对我来说也算是一个新的尝试。所以其实呃，如果读者有看我其他就是前面其他的绘本作品的话，你可能也会看出说，哎，这次采取的画风就是跟以往都不太一样。那刚刚主持人谈到说，如何去营造那个复古的。感觉我是呃，希望尽量说透过颜色去呈现所以大家慢慢翻阅这本绘本，可以发现说前面的用色可能比较少，然后色调可能是比较沉、比较暗的。那到了后面的时代，会越来越缤纷这样子。
0: 哦，所以无形中用用颜色来引导这个时代的进步，就对。从一开始的这种淡淡浅浅的黄色，一直到非常明亮的色彩，这样子。那我们来到下个月呢，就要进行这个开始就要进行任务，对不对？对。呃，那时候是1950年，然后他要找出阿祥那个时代正正在玩的这些玩具。
1: 我那时候写这个跨页的画面的时候，事实上对我来说，我只要找出这个年代里面他们主要一定会比较常出现的这些玩具。嗯嗯。那我罗列出来之后呢，就。交给艺青老师，那他就开始很痛苦了<笑>。<笑>对，因为这一行其
0: 实就是只要写真的个关键任务就好了。嗯、那痛苦的是绘者，就要设计这个场景。其实也不是这样啦，就是
2: 当然，呃，对，其实我们这本绘本的合作模式蛮特别，就是图文是一直有来回讨论，对，就是、可能有一些绘本的合作是文本写好之后就完全给交给绘者去。发挥那可是我们这本呃，我觉得很好，就是说这样子来回的讨论。那玉金老师把他的讲的太轻松，其实也没有这样，<笑>就是当然他找出一个大概的方向，然后。觉得说，哎、欸，那个要设为题目的，可能是那个年代他认为比较重要或者比较具代表性的，来当做题目、嗯。可是因为我们是一本游戏绘本，是一本找找书嘛，所以那个画面就必须要非常非常的丰富，要必须要有点难度，让读者让小读者去找啊。所以里面的物件就必须要非常的多。那的确就是必须要去。找出列出说，在那个年代到底有什么活动是小孩会从事、会做的？那我们再去挑选，其实也要再回到玉金老师那里去挑选。说，哎、嗯欸，那我们想要放哪些进来？这样子
1: 。对，因为我自己，因为我自己是研究台湾的图画书的发展嘛、嗯，那我认识很多前辈的这些画家，所以我其实一开始我有。找了一些前辈画家，他们画的可能他们童年生活啦。那因为呃，那上面就会有他们童年玩的玩具啊、游戏啊。那我就把这个资料就、啊、对资料就交给，其实帮助也是蛮大的。嗯嗯，就至少我们是有看到那个实际在玩的那个，包括姿态动作。那个其实都非常重要，因为我在查资料，可能如果是文字资料，只会说、嗯、哦，现在他们比如说他们流行什么，对，或是跳房子，嗯、可是跳房子到底怎么跳？他跳起来会是什么动作？对，或者比如说，是玩具
2: 、嗯，古老玩具图鉴，可是它其实就很像百科，嗯、它就只会摆出那个物件它，它不会呈现出小孩正在玩的那个样子。嗯，所以其实去翻看就是前辈画家的作品，其实帮助真的也是蛮大
0: 的。对，而且那时候可能照相还。不是那么普及，所以没有什麼照片、照片资料，只能靠画作，对不對,对？对。那因为要设计游戏场景，让大家找任务，所以画面一定要非常的多，可能要五十个物件，让你找出三个 5,、嗯、或五个物件这样子。来帮我们聊聊里面我们这个呃好多细节啊，这个都是我们一九五零年代这个听众朋友，如果你是这个年纪的人，那时候你是小学生，你们都可能常常玩过这样的一个东西，对不对？嗯、一开始先讲一下，那时候是不是就有那蒙拉啊？是不是在右下角、嗯、这个地方？<笑>
1: 蒙拉，给他们说一说。对啊。<笑>其实这个就是一般。单来讲，其实可能它除了呃好玩，那其实更重要是这个是它取得食物的。方式之一，也就是也是取的蛋白质来源的方式之一，嗯、所以然后有点一边玩，嗯、然后也其实他有点既是游戏，也是一个工作吧，
2: 所以其实也有点点出那个时代的特色吧，嗯、就是小孩的玩、嗯、不像现在的小孩的玩那么明确，就是玩就是玩，功课就是功课，然后就是都是取材在他身边的。东西，比如说像我们的题目里面有一个，其中是叶子车對，这个好像比较少人知道，可是我觉得应该也是台湾蛮大特色，因为它就是大王椰子树的，那个大叶子掉下来，嗯、那個、小孩子身形还很小，都、嗯、可以坐在叶子里面拉动它，就好像、嗯、好像一个拖拉车这样子
1: 。然后这个画面其实也有一个重点，其实也是我在设计整本书的切分的画面的时候的一个很大重点，就是我们事实上还是有参考一些教授们。的。的研究的成果报告，所以前期呢就会发现小孩子非常非常的多，然后呢那个材质就是比较天然，然后随着每十年一直到后面、嗯、少子化来临，就是小孩子越来越少，然后呢游戏的空间就是从户外慢慢慢慢转到室内，对。我好像太早破梗了<笑>，但是书的架构对，但是可能就是也提醒大家，就可以去关注说，那这个不同的时代里面，它产生的一些变化
0: 。对啊，光是这一张呢，就让我们看到非常多的形式，因为以前就是要水质好，你才能够捕蓝，然后还有很多青蛙，你可以钓青蛙，是没有被污
1: 染的。对，旁边还
0: 有人拿水瓶在灌豆糕这样子哦、嗯，这个都是真的要有一定的好的环境，才有这么多自然生态这样子。然后以前呢，可能大家也这个小孩就一直。生嘛，对<笑>，所以很自然，小朋友都很多这样。那放学校，他们就自己玩，也不用不用太管去要去补习或干嘛。对
2: ，其实这一页还有一个我很喜欢的地方，就是。那个年代的乡村景象，可能在亚洲或者是经济发展差不多的国家，其实是看起来是会非常像。这一点是我自己在找资料的时候会发现，因为现在网络时代，然后如果你关键字没有很精确的话，其实有时候你是会找到别的国家的的农<笑>村，然后就觉得，哎，这看起来也蛮像台湾的过往。可是其实这张图里面有一个很大的特色，就是其中有两个小孩，他们穿的是那个中美合作面粉袋<笑>做的裤子，我就觉得，哎，那个绝对是，这个绝台湾。观察看得到的，对，就是美元的那个面，美美元时代的背景
1: 。那另外我，我我其实也要想要提醒，就是读者，就是我们，就是整个中华的文化里面，因为受到呃儒家的影响很大哈，就是业精于情，荒于嬉，就是对游戏这个概念会觉得啊，那个就是你去认真念书就好了，干嘛就不要玩啊玩要，对对对，玩不重要。可是当近代的呃研究就会发现说，事实上游戏。对于人际关系的互动是非常重要。然后还有就是过去那个年代，小朋友可能放学玩在一起，那很多小孩玩在一起，他呃无形中他会产生所谓的孩子王。对，孩子王其实就是一个领袖锻炼的一个一个过程,过程。嗯，那事实上，所以其实这个游戏也是非常重要。所以在那样的年代里面，就很容易产生所谓这样子的一个领袖型的人物
0: 。对，因为现在的小朋友都是独子，然后可能都关在家里，所以他很难跟人家。互动或进行所谓的社交，那像以前小朋友社交一多之后，很自然就有些人格特质会展现出来，有些是领导者，有些是跟随者、嗯，那有些可能是调皮捣蛋，他们的人格特质就会表现在这个团体之中，这样子。那接下来我们时间就来到一九六零年，那大概就是民国五十年，对不对？对。然后那时候好像大家就开始有鞋子穿了
1: ，对，就是台湾慢慢经济就越来越好了，在这个年代里面，我们就可以看到，呃，小朋友的鞋子呵呵就可能跟前面那个。的时代就开始有一些变化了
0: ，而且好像脚踏车也开始流行起来，就对。
1: 对，然后当然那时候可能为小朋友特别设计的脚踏车，嗯、呃，可能还没有那么多。嗯，好，那很多家庭里面的小孩，如果他要学骑脚踏车，他可能就要骑大人的车子。这个好像蛮多长辈都有这样子的童年记忆的。嗯
0: 、而且以前的脚踏车呢，都是很愁用那种载货用的那种铁嘛，对不对,对？然后后面都有一个大的货架，嗯、然后让你去绑货的这样子。嗯，那到一九五零年，其实呢，我们在这个这个绘本里就可以看到，其实一些交通工具开始。就慢慢越来越多，越来越流行的，包括这个摩托车，可能也是少部分人的一些身材工具这样子
1: 。那所以这个年代里面就可以看到，交通工具好像变得更多了。就是在这个画面里面，我们看到的，就是一兴有特别就是设计这些不同的交通工具，但是也还是同时可以看到有。牛车就是它，刚好是在那个交错的交地阶段。
2: 三轮车，
0: 而且跟一九五零年有差别，是以前一九五零年玩的东西都是比较大自然的这个东西拿来玩，到一九六零年好像就开始有生产一些儿童玩具了，对不对？包括你们这个任务要找出这个陀螺啊、弹弓啊、这个橡皮筋、跳绳跟毽子。
1: 对，那这些也都是已经开始材质，就他已经开始有一些是商业化，而不是只是自制的这样子。嗯，那另外就是这画面里面有一个很重要，就是电视、嗯，因为台湾刚好在这个年代已经开始电视、电台也成立，然后电视也进入家庭了，所以那个游戏开始有一些变化，就是那娱乐啦，娱乐的方式，然后也有像那个呃，小朋友还是很喜欢去借书摊，比如说看这些漫画啦，然后那个年代可能比如说。像诸葛四郎啊，这些都是很流行的。所以在前一页呢。呃，其实艺兴老师要安排一个呃小彩蛋，呵呵就是其实就放
2: 在讲这个彩蛋之前，我要讲说，因为其实，在安排这些画面的时候，虽然就是物件这么多，然后要安排很多小孩进来玩，就是在玩这些物件，在这个时代里面，嗯、可是也希望说，尽量每一个他们人与人之间的互动，或者是他们发生的动作，都是有他们自己的小故事或者是情节的。对，所以像刚刚玉金老师在说， 1 9 6 0年的第一页。是那个小朋友放学后嘛，所以大家可以看到右下角是有人在排路队的那对。其实我就是安排说，有一个小孩他拿出诸葛四郎的安啊，标正在跟他的同学爱贤<笑>炫耀，就对。对，那也因为这样，所以左边他的那个路队就是纠察队的学长，就是有一点在类似在斥喝他们说：“哎、欸，走路专心，就是这样。”就是设计一个实际有一个小故事、小情节，让他整个比较生动。对，而
0: 且以前纠察队还可以没收你东西、啊，如果你不听
2: 权力很大的。对对对，那所以
0: 所以那时候大家都很向往、啊嗯，熬到高。高年级之后，你可以担任纠察对象。好，那进入一九六零年代呢？其实这个场景设计呢，呃，就很丰富，而且那时候好像这个社会还很美好，是还流行着这个所谓的共同，很多东西就是共同相啊。比如说这个电视，因为是很高贵的东西，所以只要一家人有，可能整个村子或整条巷子都会跑去你家看电视。
1: 对，就是大概就是那个时候的情境。嗯、那我在这里，我也想到一个，就是其实我们在想这些画面的时候，需要哪些物件？对我来说，就是我在开始写这个画面。的内容的时候，我其实只是提供说，我是我的思考是用十一住行娱乐，在那个年代里面，我先把它理出一个头绪。那所以，可是比如说十食的部分，在这个时段放学后的时间，它可能就会出现一些不是很正式的餐，但是它会有一些小吃。像这边画面里面，其实有蛮多吃的东西。这个可以请易清老师说明。好啊，其
2: 实其实我们也有设定它的季节啦，对，因为我们就是想象，呃，还是有想说。让它季节是固定的，所以其实我们的季节比较是夏天，或者应该是秋天、嗯，就是因为小朋友要有开学才有放学后，所以其实我们自己心中预想的大概是九月中，对，那时候还没差不多要开学、嗯，所以可能其实天气也还没有那么冷，大家都还是穿了短袖短裤，然后有人会吃豆花啦。那可是因为入秋了，所以卖杏仁茶好像也没有那么不合理这样。杏仁油条、啊，杏仁油条，這個、對對對對右下角还
0: 有油条这样。看曹老师非常年轻对不对？所以这个一九六零年应该<笑><笑>你还没出生呢、啊，是我的年所以画这些场景，你可能要多了很多想象对不对？以及这个大量的资料收集这样
2: 。哦是，那其实刚刚说收集资料的过程，就是当然比较正规的就是去图书馆借书啊，嗯、或者是现在这个时代可以上网查。但当然上网查的时候是必须非。小心，有的时候网络上的资料不见得是完全是正确的。对，有时候年代也会嗯嗯，或者是就像刚刚讲的是，哎、欸，查到的并不是台湾的景象这样。那再就是。受到博物馆的帮助也蛮大的。那一个很特别，就是刚刚主持人说到说，哎、欸，不是我的年代，所以里面有很多小细节是我不会知道。就那，是所以家中的长辈啊，其实就是我爸爸妈妈啦，就是问他们就是一个很好的方式。有的时候是一些情节的，比如说我這先这边先讲一个好玩，就是读者读到后面会发现我有安排，就是那个小孩在那边狂欢，然后在那边在街上拉着爸妈手<笑>说我要买这个，或是我要玩那个的景象有出现。那其其实我本来在这张一九六零年的草图，在那个干妈店的门口，因为干妈店没有卖糖果，嗯、我本来干妈店的门口就已经有画小孩拉着妈妈的手在吵，说她要吃糖果。那像这个时候这样子的情节，我妈妈看到，她就说早年。如果小孩这样吵，可能就已经被一巴掌打下去，下去<笑>对，就不太可能发生说哇好那，所以就拿掉。所以读者在这个画面里面是没有看到小孩在扯玩的。
0: 如果是现在是很正常，因为大家都宠小孩、欸嗯。那如果是以前，因为经济年代很困苦，所以说不是你吵就有了。这个有时候钱真的买饭吃，不是拿来买糖吃的。那其实在左边呢，还有一个我我小时候就有经过的，这个是拿着那个等于是去粘那个蚕，对不对？嗯
1: ，对。对。拿着竹竿去粘。书上的，所以我们为什么说这个这一套书是适合呃三三代,三代,三代甚至四代这样子、嗯、哈？就是因为你可能在某一个时代里面你会看到，哎、欸，这个就是我以前小时候玩的这样子。对，對然后重
0: 点关键是那时候就是非常倡导这个保密防谍、嗯嗯這個。哎，对对对,對
1: 、嗯，看的仔细。
0: <笑>对，那时候我们小时候常常会镇定宣导、嗯，就是如果拿到传单的话，你要去换奖品、嗯，就是有这个礼品你不能够收藏，因为你收藏你可能就会被洗脑这样子。啊因为他那时候还会空投很多新战船弹架、嗯，那我们接下来继续到1970年。1 9 7 0年那时候汽车就开始有了。
1: 然后其实如果仔细看那个背景、嗯，其实还有一些文化上的。对，就是其实、嗯、呃，
2: 首先，那一九七零年这一页校门口的场景，大家是可以看到，哎、欸。就是像刚刚主持人说的，就是那个有一些政令宣导啦。那这个时候，我是让校门口就是被贴上标语是，是“装进自强，处变不惊”。那其实也是就是有考究，那是因为那时候我们退出联合国，然后也跟美国断交、嗯。中美断交。对、嗯，其实是当时的一个时代的背景。嗯，所以那时候呢，就是要告诉大家
0: ，呃，处变不惊这样子。对。嗯對好，那我们来看看，呃， 1 9 7 0年我们要寻找什么样的一个任务
1: ？那也就是刚刚那个所谓的中美断交，然后在那样的情况下，其实台湾人就是开始需要一些英雄。嗯，那少棒出去比赛的冠军，对台湾来说就是非常大的鼓舞。对，所以我我因为我在网络上找到一个，就是立德少棒队。他们曾经连续夺冠的那个资料，然后有一个画面就是打赢的时候，整条街好像都燃放鞭炮对对对庆祝这样子。然后我就想到说，那这个其实可以画到我们的这个画面里面来，是一个蛮代表性的，大家可能很多这样子的集体记忆这样。所以这个画面就让它是黑夜。那因为黑夜的话，也是刚好这个整本书翻到这边影像上、图像上，对对对，有一点视觉上的变化这样子
0: 。会画黑夜，因为那时候是在。美国白天打棒球了，所以我们那时候大家都熬夜看电视这样子，對嗯、對然后可能都是半夜十一二点。那如果赢的时候，就整条巷子大家一起欢声雷动，然后一起放鞭炮这样子。嗯
1: 、对，所以这边那这边的游戏设计就比较麻烦一点，因为黑夜的话，那到底要做什么？所以其实我原本的构想是说，那晚上啊，就大家都很认真在看棒球，可是就有小偷偷偷的去偷玩具，就一个玩具贼这样。但是后来我们又觉得怕。這個、其实我们也考虑说，在那个年代应该也还是蛮淳朴的、啊嗯對，所以这样子情节应该也不会是那么的合
2: 理。对，對對嗯、那刚刚老师提到说，哎、嗯欸，就是因为对，就是因为我们棒球队都是到呃時,时差的另外一个。半球去比赛，所以就时差，大家都是夜晚看，所以其实我是还蛮高兴这样的情节安排，就是让我在画面的安排上可以诶、欸、有一个变化，诶、欸，所以其实这一页很特别，就是我们这本书里面几乎时间点都是落在就是真的就是小朋友的放学后，但是大家可以看到这一页左下。脚其实是有两个，前面这个年代的小朋友其实是他们在聊天，所以这一页是他们在回忆。为什么呢？其实因为我们考据的很、嗯、很严格，嗯、就是说<笑>那个棒球比赛都在暑假，所以并不是小朋友放学后会发生的事情。对、嗯，所以这是两位小朋友开学后，他们在回味他们那个暑假。看棒球，又看到我们的球队赢了的那个兴奋的心情，所以这个画面其实是他们的回忆，这样
1: 。哦
0: ，就是回忆他们这个
2: 暑
1: 假期间。而且我们真的有一个时间、嗯，我有找到那个联合知识库里面的那个新闻，<笑>就是那一天。就立德少棒对，然后有一个照片，嗯嗯然后所以。一心老师还特别去查，所以那一天如果是有月亮，应该是出现什么样的,麼樣的月？现在就
2: 是网络资料也很方便，对，月相这个看应该是
0: 上弦月就对
2: ，就是
0: 网<笑>上的缺角。好，那那时候的这个任务就开始有大同宝宝跟无敌铁金刚出来。那时候呃，开始这个呃彩色卡通就开始流行了，对不对、嗯？对
1: 。然后我们其实还有一个另外，因为我们自己是做出版的，所以我们也想到说，那我们有没有可能在这些些画面里面也放一些当时小孩子喜欢的那些儿童读物，所以这边有一个王子半月刊，嗯
0: 、呵呵我就没看过。但是它
1: 不是谜题，对，那就是刚好在那个年代里面曾经有这样子，对
0: 。嗯、所以一九七零年的时候我才刚出生，所以我不有有、哦、所以你没有机会，你没
1: 有机会看到阅
2: 读这个的年纪的。嗯對對對對那其实这个年代还有一个好玩，就是我在这个迷宫里面，然后谜题其实是有棒球手套，所以大家在这一页看到棒球手套，是我们真正知道，就是用呃牛皮或者是真皮去制作棒球手套。可是前面一页就是小朋友他们就是放学后他们就是要去打棒球，嗯，可是其实那种真正的棒球手套，在那个经济还在发展的年代，对一般的家庭来说是还是很贵，对小朋友来说就是梦幻一品了、啊。所以其实大家可以看到前前一页小。小朋友他们打棒球就是还是很克，那是比如说用报纸或废纸自己折纸的棒球手套，然后球棒就是随便找一根木棍来。大量、嗯、就是其实也呈现小孩子也还是有一种就地取材就能玩的能力这样。那时候因为我们这个棒球成绩很好，所以大家这个
0: 全国的小朋友都在疯棒球。对。那因为你不可能相对有这些财力去买这些棒球的设备、嗯，包括那时候他们参赛不是出国都还赤脚，都连鞋子都没有这样子去参赛、嗯，对不对？对。所以那时候很自然就拿这个自然物啊，拿这个树干啊，拿、嗯、拿一个这个报纸折一折就变成一个纸手套这样子来玩。好，那我们时间来到这个一九八零年一。1980年那时候，电子产品就开始越来越风行了，对不对？包括这个收音机啊，呃，这个随身听啊，以及这些
1: 。对，就是台湾的经济，就这时候是已经开始很慢慢开始要起飞了，对，非常的，就是非常富裕了，这样子。开始就是各式各样的，也就是台湾从农业时代又进入了工商业的这个时代里面，那各种各样的呃游戏呀、设、啊、备啊等等，就跟前面其实就有蛮大的落差了。然后其实这里还要注意，因为我们前面刚刚也提了很多，就是之前可能家家户户彼此之间关系还是很密切，可是在这里整个开始都会的这样子的发展越来越强，然后小朋友就是。呃，双亲家庭也越来越多，对那他们就变成弱匙儿童。嗯、对，所以这个也是一个很多人的童年记忆里面经常有这样子的印象的。所以
0: 就变成说，因为他们少了这个玩伴，所以这个回到家里之后，父母亲很自然就会准备一些适合他们一个人在家玩的，比如说这个呃任天堂这个、嗯、呃红白机啊这些东西，对，能够陪他们度过这个放学后的这段时间这样子、嗯
1: 。那我们这边也一样，像这个画面里面也有一个汉生小百科、嗯，那也是那时候小朋友会代表对代表性的童读物
0: ，对、嗯嗯，而且有个。特点是这个妈妈已经带外食回来，就开始双亲家庭啊。对，嗯，就没有没有时间在家煮晚餐这样子。呃，所以这样子对曹老师来讲，这个到了这个一个人的这个家庭之后，这个场景是不是就稍微轻松一点比
2: 较不用，其实也没有、欸啊，因为其实还是要考究。因为虽然是自己度过的童年，<笑>也许比较是属于自己的时代，可是记忆还是会模糊，我就会忘记自己玩过什么，或者是说，哎、嗯欸，看到现在小孩玩什么，然后你还是需要去考究啊，就是说哪一些玩具比较会是出现在一九。八零年代这样，嗯，那其实这个画面我跟玉金老师都很喜欢，然后我觉得它是一个就是很好说明我们的文图合作的方式，就是刚刚其实前面有讲到说我们是一直来回的讨论，对。那像我必须先讲一下，就是说因为我们是要设计成一本早早书嘛，那物件必须要非常的多。那刚刚稍早我有讲到说也是有参考很多就是前辈做的游戏书，嗯。那可是大家可以想象就是说，哎、欸，其他的游戏。技术它可能可以是比较是想象的，所以它的情节或者场景的安排可以不完全符合事实。那个年代，对。不完全符合年代，或者是所谓的合乎常理。对，那像我就是，尤其是我们现在进入到小孩他都是在室内活动的时候，那我就想象说，诶，那我必须要在这个画面里面让那个小孩把他所拥有的玩具全部都摊出来，那不是就很乱吗？那如果说老是说呃每一个年代台湾的小孩都很不会收拾环境，很不会收拾自己的东西，嗯、大家的那个家教都很差，这样好像也不是很合理，这样，所以就必须设计情节说，说让那个情节是。是这个小孩会把他所有玩具都拿出来的合理的状况，所以我就想象说，哦，因为他们是钥匙儿童嘛，就姐姐小军带着他小他一点的弟弟回到家，那照理回家应该是要先做功课，可是我就想象说弟弟很调皮，想说啊爸爸妈妈都不在家，姐姐管不住我，所以他就想要玩，所以他就把玩具全部都摊出来，所以读者才会看到说，哦，这个他们家拥有很多玩具。然后可以去在这玩具里面去进行这个找找的任务，对。然后就是因为这样，所以就想象说很乱。然后我也想象说，那姐姐一定会觉得很头痛，因为手足之间，大概姐姐就会觉得她需要管弟弟。所以我就设计这个画面是妈妈买的外食，刚刚开门一进门，妈妈看到小孩玩具那么乱，应该也是会傻眼，对。然后姐，所以姐姐就是立刻有一个动作，就是指着弟弟就要告状。那因为这样子的草图出来之后，那玉金老师就把文。字改成说，小军一看到妈妈进门就说：“妈妈，弟弟都先玩。”不做功课啊，就是有一个这样的趣味产生，<笑>其实是我们文图来回所产出来的结果。
0: 对，因为他如果不先告状，可能妈妈回头就第一句话就会怪姐姐说没有管好弟弟是是，是怎么没有叫弟弟先写功课、嗯？所以一定要先下手为强。<笑>好，我们来进入一九九零年，这个就是大家非常熟悉，那时候捷运就开始在正在盖了那时候，然后那个非常有名的这个名流一五零这个摩托车，哇，太开心了，那时候
1: 真的哈、哦，<笑>对。因为其实我在交通工具也都有
2: 考据，就是因为其实我是觉得机车是。所以台湾来说，其实是很重要的交通工具，对，也是我们很大的特色的。那个
0: 名流一五零卖到翻掉，因为它非常特别，它是隐藏式大灯，所以大家就觉得那个大灯盖起来打开很炫，这样子，不像现在都是开放式的。好，我们来看1990年，我们要找什么？哦，开始就很多夜市的游戏就开始进来了，对。然后那时候是夜市也开始大量流行起来，对不对
1: ？对，因为我们也觉得夜市文化对台湾来说，就是近几年是也都蛮热门到都是。一直到现在都很热门、嗯，然后就觉得在这个放学后的活动里面，其实可以有一个一个时代是让他。出去玩,、呃出去玩嗯、对，然后又顺便可以玩迷宫这样子
0: 。然后听众朋友，如果你拿这本书来看，其实这个夜市游戏一直到现在有些都还在有，对，對包括这个棒球、九宫格啦、夹娃娃那时候、嗯、或者是弹珠台，现在都还有。然后这个画到这个，我相信这个曹老师就呃，到夜市这篇应该就轻松多了，因为这个是很多场景我们现在都还看得到的东西。
2: <笑>应该所谓的轻松多了，就是考究起来好像相对容易一
1: 些啦。对,對,對,
0: 對,對，好，那我们现在开始进入这个两千年。年，我们来看看两千年又有什么变化。
1: 好，两千年这边我的情节的安排就是有一个呃，小奇跟哥哥他们就是到放学后是到安亲班了。好，那就跟前面呃完全对是比较不一样的情境。然后是在室内，可是这里有一个呃，就是一心老师有一个很巧妙的安排哈，就是我们在这里面看到的呃学校的场景其实是透过安亲班看出去的。嗯，就在这个画面里面，我们同时是可以看到校舍的这个有一点的改变，但是就是前面说希望
2: 说有一个固定的场景，让读者去感受到每个十年的变化。那所以其实这一页虽然。呃，符合我们的研究说，小孩是比较放学后可能就没有那么自由去玩了，得去安亲班。但是还是设计一个场景，说，哎，可能安安班就在学校附近，也是蛮合理的。那可能就在学校对面，所以其实他从安亲班楼上的窗口是可以看到学校。那学校我也是有设计，就是说，哎，学校一直都有一个中塔，那他可能也会随着时代去改变。比如说，我们大概到了。其实前面的年代就已经是这样，就是进入电子时代，大家学校觉得说，呃，电子钟比较好，所以就改安装了电子钟、啊啊。对，但是读者也可以去看，就是说，诶，回到了二零二零年，学校又做了什么样的处理？就是。让大家去寻找，让大家去观察。所
0: 以这个电子钟就是写在呃六点，就是四点三十分，就是、等于现一放学马上就到隔壁的安亲班去度过，因为安亲
1: 班很多都是学校附近。嗯，对。那玩的那个活动的内容也都不太一样了
0: 。对，那回到家之后就看到这个场景也改变了，嗯、开始有这个液晶电视，对、嗯、不对？對
1: 那这里面，当游戏的内容啊，像这个战斗陀螺，就是现在小朋友可能就会很熟悉的。就这里面的物件，就是可能过去对他们来说，现在的小读者对过去可能没那么熟悉。可是在这里，他们开始是属于他们的年代，他们就會越来越对，非常亲切。对,對，所以
0: 我相信小朋友看到这边就很有感，因为这个就是他们这个曾
1: 经度过的年代。对，那这里还有一个小彩蛋，就是这里有一个。嗯，樱桃小丸子的玩偶。
2: 其实这个樱桃小丸子在原本我的草图跟我实际手绘的彩图里面是没有的。那它就是蛮特别的，因为呃，其实我们这本书大概是到今年八月的，诶、欸，八月，对
1: ，八月八月的时
2: 候，呃、嗯，已经进入编辑的尾声，就是我们图文都好了，是必须要交给编辑去做编排、嗯，然后还没有送。到印刷厂去印制成书之前，那那时候就是呃，樱桃小丸子的作者那个樱桃子女士过世的過。那我们就发现说，哎、欸，其实，在网络上也引起就是很多台湾民众蛮大的回响。那我们就觉得说，哎、欸，其实这个应该也是属于就是很多世代，其实小丸子也很流行蛮久，流行蛮久、就是對，对，应该也是大家的一种回忆。那我们就觉得说。其实就是有点想要把它放进来，对它致敬了。那也因此，就是我就也想起说，其实我在画这个彩图的时候，大概是今年的五月、嗯。那大家往后翻是会看到，就是最后一个年代先先破梗哈，没关系、嗯，就是。二零一零年，那个小恩他在他的房间玩的时候，其实他地上是有一只那个拼骨，就是契鹅家族的契鹅。那也就是今年五月的时候，我还在画着彩图的时候，就知道说，哎、欸，那个拼骨的原创作者是一位意大利的艺术家，他也是在今年五月故事。」那。我也是觉得说，哎，刚好就是这一本书出版的这一年，有这两位，呃，创造出台湾人其实也还蛮熟悉、蛮亲切的角色的，呃，他们离世了就觉得说，哎，把它放进来，其实也是蛮有。就是纪念意味这样子，嗯，就是因为这个新闻事件再再加上去的这个，嗯，啊
0: 、好，我们来到二零一零年，哇，这个结运已经完工，然后校园又开始重整，又呃，是不是大家又在讨论这个围墙的这个校园安全對？对，所以围墙又加高了
2: 、欸嗯。其实不是，对，其实是相反的、欸。<笑>其实是在那个年代是、啊嗯，呃，就是觉得说不要让校园好像好像监狱一样把小孩关着、哦，然后希望说校园其实属于。社区民众的，大家对于就是要想要让校园更亲。可是你因为
1: 这样子又延伸后续的一些问题，對對其实是还蛮一直在改进。对，
2: 好，二零一零
0: 年哦、喔，要找的玩具是什么？我们来看看，哇，先 N 已经有 N P 三随身听、变形机器人、嗯、指尖陀螺
1: 。所以这里面其实你就会发现，那个早期可能就是自制啊，哈，然后呃，品牌可能还是比较是我们本地的。可是，在进入全球化的时代里面，就你太非常多的玩具其实都是外来的。然后小朋友接触的这些都是外来的啊，比较多这样子。嗯
0: 、那时间来到最后，二零二零年呢，这个就发现说，当初曾经在一九五零六零年玩的那些东西被淘汰之后，结果现在又回到古物店，反而让现在人很怀念以前的这些玩具这样子
1: 。对，所以最后其实，所以这个怀旧小店呢、小铺呢，大家如果有兴趣的话，再回到最前面去看，然后可以再去查一查它到底在哪一个年代出现的，哪一个时代出现在。学校附近对，他在学校附近、嗯，就是所以这本书可以有很多的玩法，就是自己还可以在某个点，如果你看了有兴趣，你再回头去看，在那个点，它慢慢慢慢产生哪些变化？对啊，對包括这个、嗯
0: 、呃，历史的这个大同电视，这个以前我们觉得这个电视，后来这个变成易经之后，嗯、我们就觉得这个电视很占空间，很多人就丢掉。可是当你现在家里如果有这一台的话，嗯、大家会多羡慕你對，对不对？<笑>这个电视门还可以打开那一种的，嗯，对，嗯，好，今天非常感谢两位为大家介绍这本书，呃，这本书这样完成之后，对你们来讲应该也是一个很大的一个体验，对不对？完成一个这么艰巨的任务，这样子。
1: 对啊，我们自己也等于是做了一个，呃，还算是蛮充分的一个研究，然后也去。回头去看一下这些台湾儿童游戏经过哪一些历程，然后对于现在的小孩，那其实我也要讲一个，就是说现在小孩其实他们很多玩一些线上的虚拟的这些游戏，那并不代表就是他们在独立的空间里面玩这个游戏，并不代表他们就呃因为大人会觉得说啊，你都在玩，好像都没有一些学习。他其实同时他在游戏过程，他也是一种学习。嗯嗯，就是可能早期的那个玩法。好，是我们可以看到直接面对人，那现在呃，他是用虚拟的角色在进行互动，那可是这个是前人造成的，所以有一些家长会对于呃小孩玩这些游戏很排斥，那我觉得看这本书之后，我觉得是可以换一个心态来看待这件事情。
0: 我觉得，如果家长有机会一起参与，才比较能够理解小朋友现在的想法。为什么他们在虚拟世界去玩？呃，体验这些新的东西，因为他们不可能回到过去这种大家庭啊，这么多自然的东西让他玩
2: 。所以，其实我们创作这一系列书，真的就是很期待说，哎，既然横跨了这么多个年代，就像刚刚主持人说的，可能不同年代出生的人，不同的童年，对他来说，这本书里面都有可以勾起他回忆的地方。那我们是很希望说，当然。呃，绘本还是主要针对的读者比较是小朋友，可是我们是很希望说，呃，家里的成人，不管是爸爸妈妈这一代，还是阿公阿妈这一代，是可以陪伴孩子一起来共读，然后甚至可以一起引起他们的话题，嗯、一起来讨论，一起来回忆这样子。
0: 好，谢谢陈玉金老师以及曹一新老师为大家介绍他们最新的绘本《放学后》，然后连经出版，连经童书啊、呃，听众朋友有兴趣欢迎找这本书来读，谢谢。